0: Hábitos de quarentena, um podcast dos maus Antes de chegarmos ao batidão, e, à, e à, aliás, à quebra e ao batidão, queria que me falasse Sim. um bocadinho do farolfa, um brasileiro no Porto. Sim. Como é que isso Posso... aconteceu? Conta lá a tua história.
1: É. Aconteceu pela música brasileira, basicamente. Eu. Eu vim morar no Porto em 2011, vim fazer um mestrado na faculdade de Direito, em Filosofia do Direito, que é o curso que eu sou formado, né? sou formado em Direito em São Paulo, e então passei aqui dois anos e fui para o Brasil, né, depois desses dois anos, para terminar o mestrado, a dissertação, e passar lá três meses. E nesses dois anos que eu tive aqui, fiquei muito triste com com o que se ouvia de música brasileira aqui, e, e percebi que não tinham festas de música brasileira. e O que tinha, que eu conhecia também, né não conhecia tudo, nós nunca conhecemos tudo, mas o que eu conhecia era, basicamente, tinha um, um baile de forró no Espaço Compasso, aos domingos. Sim. E, e ao sábado tocava músicas do mundo, também numa associação cultural ali na Praça da República, que hoje em dia já nem existe mais, esqueci o nome agora. E era isso de música brasileira. Então, é, além das... E, pronto, e Festas Erasmus, vai, basic, basicamente era essa também. Então ficava muito é, triste pelo que estava sendo mostrado de música brasileira no Porto, fora do Brasil, né? Foi minha experiência, primeira experiência fora do Brasil. Foi aqui uhum. no Porto, em 2011. Então... Quando fui para lá, fui para o Brasil passar três meses, mas não acabei passando dois anos me envolvendo em diversas coisas por lá. E quando voltei em 2014, vim decidido a trazer todos os meus discos de vinil, toda a pesquisa que eu já fazia de música brasileira em vinil, para mostrar o que era música brasileira e como se vivia festas de um modo diferente em São Paulo, no caso específico, né, que é onde eu, onde eu morava. Então, não trouxe roupa nenhuma, meti todos os meus discos em duas malas e vim para o Porto decidido a, a divulgar e a viver a cultura brasileira e através da música brasileira. Então, nesse contexto que surge também o Farofa.
0: Sabes que eu sou um dos que Atenção. foi convertido pela tua evangelização. <risos>
1: é, mas é que acho que quem não é convertido pela música brasileira é porque não conhece ela É por aqui, por exemplo em 2011, 2012 eu via muita música comercial e tem, tem fatos engraçados, que tem músicas brasileiras que eu vim conhecer aqui, que no Brasil eu não ouvia rádio e não assistia televisão então sempre fui muito ligado ao vinil e leitura, então uh, e eu ouvia muitos CDs gravados de músicas, de banda sempre gostei muito de pesquisar, então estava sempre ouvindo diversas coisas e não ouvia rádio quando cheguei aqui, fiquei surpreendido que não conhecia as músicas mais comerciais e que aqui tocava em todos os lugares. E, ao mesmo tempo surpreendido, fiquei triste de ter a música brasileira, mesmo contemporânea, em 2011, de alta qualidade, de muitos artistas uh, muito bons. E, e o que se ouvia aqui era basicamente o que se vendia, né? Uma, uma música feita para se vender, de. Uh, pronto, não, não quero também qualificar aqui música, não sou especialista nem nada, não quero ficar julgando músicas, mas eram músicas que é, ficava eu ficava triste por isso, por não ter uh, uma não diversidade e um vasto do, conhecimento.
0: Não era representativo do todo, não é? do, do que se fala, É, não
1: era representativo do todo de, de maneira alguma. Era música de... bem Especialmente isso, música comercial, música... Um...
0: Sim, até inclusive é de bandas, não é? Eu, entretanto, depois fui descobrindo uma série de bandas: os Bulgarins, Carne sim. doce, por acaso todos ali da mesma zona.
1: Ah, uh, sim, do, e, do centro né, do Brasil.
0: Sim, e sei lá, Maria Baraldo.
1: Pois, basicamente, os que passaram e... também ali pelo Maus né todos eles. Eu tive inclusive um show de todos.
0: Sabes é. que eu não, eu não saio muito, portanto.
1: Pois. <risos> Não, mas isso são, a música, os bulgarins são bem conhecidos em Portugal, são bem Sim. fortes, a música psicodélica, instrumental Sim. deles é muito boa também.
0: E, e a Love em Lollipops tem agora uma ligação bastante forte com o Brasil e tem inclusive editado e trazido várias bandas e nós temos a sorte de muitas delas terem passado ali pelo Maus Hábitos e de facto uma descoberta. Quanto que não, nós não, agora já temos a noção né mas uhum. uh, como tu disseste, durante muitos anos a música brasileira estava associada brega
1: né é o quando é, até quando eu comecei a passar som aqui em vinil uh, muitas vezes tive, recebi essa crítica de que ah eu, eu passava música que eu passava sempre em contexto de noite de festa e enquanto no Brasil nós estávamos num movimento em 2000 entre 2008, 2011, 12 até essa época, de redescobrimento, assim, no caso da música como festa, né? Tipo, de tocar MPB em festas e nós dançarmos isso e festejarmos com esse tipo de música. Então, quando eu cheguei aqui, eu queria mostrar isso. E a crítica que eu recebi da maioria dos portugueses é que era música de vó, música do meu pai, música da minha mãe, músicas... Porque era a maioria de músicas de novela, né? Músicas da Tropicália e Bossa Nova, no caso. Mesmo eu passando coisas diferentes e muito mais dançantes, e uma pesquisa bem forte nisso, uh, ainda existia essa crítica. Eu recebi ela diversas vezes. Ah, mas isso aí minha avó, minha avó que escuta isso, minha mãe que escuta isso. E Mas uh, eu não ligava muito, né? Como não ligo, como se continuava. <risos> e depois chega o quebra-cú, não né? Sim, o quebra-cú surgiu quando... Na verdade, desde quando eu cheguei aqui, eu tinha um, um plano, assim, né, que era tinha lugares que eu sempre desejei tocar. Quando eu vim, eu fiquei durante quatro meses indo, revisitando os lugares, né, como eu já tinha morado aqui, fiz uma revisite, tipo, revisitei todos os lugares que, que eu gostava de ir e que eu me identificava, porque eu gosto muito disso, né, eu gosto de passar o som plenamente, tá, trabalhar plenamente, e isso envolve os locais que eu trabalho. Eu tenho que gostar do lugar, ser um lugar que eu vou, não quero passar só num lugar que eu não frequente, que eu não gosto. Não quero levar meu público a um lugar que não conhece só porque me paga que eu vou. Então, fui visitar os lugares e eu tinha esse plano de, de conhecer todos os lugares. Então, montei um, um plano de negócio mental que era: tipo, quero tocar no Maus Artes, quero tocar na Casa da Música, quero tocar no nas, nas grandes casas, né? Tipo, Café Olé, na época, que eram os lugares que eu gostava de. Ir e aqui no Porto e tinha um plano por exemplo em dois anos ter resolvido isso assim tipo ah, em dois anos quero ter tocado nesses lugares quero pelo menos uma vez e passado oito meses já tinha visitados todos acho que pelo boom da música brasileira também que estava muito forte essa época pro internacionalmente né que ressurgiu redescobriram muitas músicas brasileiras boas seja Marcos Valle outros movimentos é... E nisso eu queria fortificar o nome do Farofa, para que as pessoas conhecessem o Farofa, porque eu sempre tive ideia de fazer uma festa, e ela acompanhava, desde que eu pus o pé aqui em Portugal, tinha essa ideia, não, vou ter uma festa, só que primeiro eu quero que as pessoas me conheçam, saiba que eu sou, que tipo de coisa, que filosofias que eu pratico, quais são minhas práticas mesmo dentro da do ambiente noturno, dentro da, de festas, de como DJ, como produtor também cultural. Então, quando o nome do Farofa ficou forte e bom, assim, tipo, em pouco tempo, até a Lovers me descobriu muito rápido e fui tocar em lugares que eles me convidaram, a Lovers and Lollipops. Aliás, também sou muito grato a eles. E o Maus Hábitos também. É. E aí, quando eu tive o Farofa forte, foi que eu queria fazer uma festa. E nesse, nessa época surgiu a Lauren, que era, era uma menina que também... É, morava aqui no Porto e ela tinha uns amigos fazer uma festa e ela também estava afim de fazer uma festa de música brasileira que ela sentia falta como eu como eu sentia a falta das músicas brasileiras aqui e trouxe meus vinis né minhas músicas ela sentia falta de fazer uma festa é, como se fazia no Brasil né como se viviam as festas no Brasil e veio falar comigo e era na mesma época que eu estava montando uma uma outra festa e, e eu sou muito agregador né adoro agregar então eu falei não vamos fazer junto e aí criamos esse conceito, que era uma festa transante, é, dançante e rebolante, e brincamos... Transante, dançante e, e rebolante. rebolante. Exatamente, uma festa transante dançante e rebolante. É que, como, como a gente estudou a ideia, era não queríamos que tivesse uma limitação musical, assim tipo, ah, não, toca só música brasileira, ou toca só um determinado estilo de música. Nós queremos algo aberto e transversal. E, e, e aí... E fosse dançante, né? Fosse uma festa para dançar junto. Algo que, pronto, na Europa inteira existe um maior afastamento. Que no Brasil existe mesmo um, um contato físico, uma é, um desinibimento, né? Não há, as pessoas são mais desinibidas. É. Achas que sim? Eu acho que sim. Uhum. Eu sinto essa... Quer dizer, hoje em dia já nem tanto. existe muito uma quebra, assim, do... Do, dos paradigmas mesmo aqui na no Porto né um porto, o Porto o é uma festa bem um espaço uma cidade né que tem uh, e, e a comunidade brasileira também cresceu no Porto é né? exato também teve isso que ajudou pronto as pessoas mesmo acho que mesmo a sociedade o mundo no geral estão que está quebrando os paradigmas e os preconceitos de uma maneira geral mas uh, uma coisa que no Brasil nós já temos no sentido de festa né já temos essa cena de festa dançante, rebolante, não temos vergonha, é, existe também, mas é muito menor. Então surgiu a quebra cô assim, faz, aí fizemos essa festa uh, com essa ideia. Foi aí que surgiu.
0: E, para além da música, tanto na quebra como no batidão, que já vamos falar um bocadinho, uhum. um, Há, um, há, um, há uma filosofia de inclusão muito forte, não é? Tu, não, não estamos a falar só de música ali. Um, não. Um, é uma preocupação é... grande com uma série de coisas e uma série de questões. Sim, existe. Que não
1: tem a, a ver com o É, isso, pronto, existe por questões mesmo pronto, políticas e pessoais de, de, dos envolvidos, no caso. Uh, por lutas que... Eu, por exemplo, eu sempre estudei e trabalhei com direitos humanos. Eu sou formado em direito da área do direito à educação, trabalhei trabalhei com direitos difusos e coletivos. Então, sempre tive essa preocupação como pessoa e transmito isso no meu trabalho também, seja como farofa, seja no batidão baile funk, é, seja na galhofa, seja na toda, seja no, na quebra-cu. Qualquer lugar que eu estiver, tento praticar é, é, tento praticar esses princípios e, e, e viver de uma forma mais libertária, de uma forma é, sem preconceitos e livre. E, e não só falar, né? Existe uma prática. Então, a festa é uma realização disso, as festas são uma realização disso. Existe sempre uma preocupação também, que é uma preocupação que eu tinha com cada cidade tem uma estrutura, então o Porto tinha uma estrutura de noite, práticas noturnas que já vem de muito tempo, e como eu vim pronto, de um outro país e sou imigrante nesse país, eu queria também adaptar as coisas que eu acreditava, e que eu acredito, na verdade, eu acredito muito nisso, e então vim revolucion queria revolucionar mesmo a estrutura, essa era, essa era a ideia, assim, não? Eu quero revolucionar as coisas que eu acho que não estão certas, e fundamentá-las também, né? Por exemplo, a ah, distribuir cerveja, a entrada é 5 euros com uma bebida. Eu queria praticar de uma forma diferente, porque dá drogas para as pessoas, sabe? As pessoas podem são livres para fazer o que querem, só que eu como DJ, eu como pessoa, eu como farofa, eu como festa, não quero incentivar essa prática, então fui buscando alternativas a isso, e... Acho que a primeira prática que surgiu foi até uma, foi com a Associação Abraço. Foi nesse sentido. Eu fui lá, bati na porta deles, falei: olha, eles gostariam de. Expliquei a questão de tipo ter uma festa transante, de ter uma vibe, uma vibe, um, um ambiente em que eu queria que as pessoas se relacionassem, estivessem abertas é, e livres, se sentissem livres para ser quem são. Então fui atrás de preservativos porque eu não entendia porque que eram distribuídos preservativos, eu, por exemplo, por acaso, o Maus tem essa prática também, já sempre assim, é, recorrente assim distribuir preservativos, está no ambiente noturno, as pessoas querem encontrar, estão num ambiente de desinibição, querem encontrar pessoas e se divertir, então é bom que todo mundo transe, mas transe com segurança, né, então transe com é, preservativos, utilize preservativos. E aí fui atrás deles e fiz essa parceria Que é uma parceria que tem até hoje Até hoje nós temos parceria com a São Abraço E a Quebra-Cu Sempre distribuímos preservativo é, E tem outras campanhas também que fazemos O pessoal fazer testes E relacionar a saúde na noite né Porque eu senti que no Porto a noite era muito tóxica muito, no sentido O de... tabaco também é.
0: Também tem uma relação com o tabaco Sim, essa é, é uma lembro-me, no Maus Hábitos, que havia uma vontade que não se fumasse, aconselhas a não se fumar, não é? é? Uma coisa assim.
1: Sim, existe isso. É é todo um envolvimento, é uma relação, tipo, que eu quero criar de festa é saúde, é um lugar de saúde. que As pessoas vão para dançar, que é uma atividade física, vão para é, exercitar as drogas que o nosso pr próprio corpo produz, seja endorfina seja mina e tipo, citocina e diversas, e não precisar de outras drogas. E, no caso, Pronto, sem proibir, eu não quero proibir, não queria chegar lá e falar, é proibido fumar dentro da sala. Não, porque eu entendo que aqui, socialmente, é uma prática social da cidade. Eu quero mudar ela com pedagogia, com educação, né? tipo, pedir para as pessoas e explicar o porquê. Então, se tu vai nos eventos da, das festas, vão estar tá lá os motivos, é, por que não se fumar, ou por que respeitar uh, a individualidade de cada um, porque é importante de não é não e, e se respeitar isso. são então, todos lá os motivos e são pesquisas que eu faço. Eu, como produtor de eventos e, e produtor cultural, eu vou atrás dessas pesquisas. Eu pesquiso, vou atrás de pesquisas de como tornar a noite mais saudável, a noite tipo, menos violenta. É, tenho, mais segura. Mais segura, exatamente. Eu fui pronto pesquisa vou, vou me envolvendo com isso então eu estudo à noite assim gosto de estudar e saber é, coisas que acontecem que muitas vezes são omitidas por um propósito que eu não sei qual é sabe tipo de a ah, maioria de violência contra a mulher a maioria da violência contra a mulher a maioria das vezes acontece em ambientes noturnos e isso é uma coisa inaceitável a pessoa sai para se divertir para dançar para ouvir uma música para estar com os amigos e sofre uma violência, totalmente o contrário do que se imagina. a né?
0: gente começou logo à porta, não é? Que é aquela coisa do, do, de, 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 das mulheres não pagarem, os homens não pagarem, que é um bocado para atrair,
1: não é? Exato, é uma objetificação e... da, da mulher é, completamente. Casa, é é a objetificação da mulher, é tipo ter uma noite em que se use ter mais mulheres ou ter mulheres. Por exemplo, mulher entra, não paga para entrar e recebe dois drinks. É tipo... que atrair outros homens que vêm consumir. As pessoas não entendem isso, que é tipo à noite, por exemplo, a casa noturna não, não tá dali dando álcool para mulheres e permitindo a entrada porque eles querem. Não, porque eles lucram dinheiro assim. que aí vão homens que pagam 10 euros para entrar. Então, tipo, o intuito é o lucro, não as pessoas, não a festa. E é uma coisa que eu acho horrível na noite... E quero quebrar isso, sabe? Quer dizer, consigo quebrar. É o aí aí caiu maus hábitos uh, e Quebramos as festas. Todos,
0: né? Quebramos todas e depois, ah. curiosamente, o resultado é muito melhor do que, do que essas práticas, não é? Porque de repente vais a um, uma festa de maus hábitos e, sei lá, 70% são mulheres. Ah, e, ninguém que, e ninguém teve que... Sim, quando você torna -se um ambiente me... seguro. Eu... Torna-se um Sim. ambiente
1: seguro, de qualidade, então, que, com respeito. Então, isso, isso atrai pessoas boas. Esse que acho que esse é o um negócio. Se você tem pessoas boas por trás e que pensam e estudam, sabe, o um coletivo e querem o melhor. Vocês querem festas boas, tanto não querem parte boa musical, querem parte boa de pessoas, querem trabalhar com bons profissionais, isso vai atrair pessoas boas, é natural. É um caminho.
0: E sem ter que fazer qualquer tipo
1: de discriminação à porta, né? Sim, tanto que minha, em 2020, essa coisa do o fumo não existir na minha festa era uma coisa que eu ia pegar muito mais pesado, assim, estava estudando e estudando em contato com associações antitabagistas, é, associações de câncer do pulmão, na verdade só para mostrar, para dar mais informações, né, que é isso que é, pronto, foi brecado um pouco, eu continuo os estudos por mim e... Uh, pesquisar mais sobre isso, mas é um o primeiro ponto que eu fui era essa questão do álcool, da cerveja, que eu quero se drogar, se droguem do jeito que quiserem não serei, eu nem será tipo o coletivo como festa que, que irá proporcionar isso a escolha própria, individual e vocês podem tê-la só não querendo incentivá -las. e agora seria o do tabaco, que aliás quanto a quebra-cou de carnaval teve um resultado que acho que como vocês ficaram, que é, como vocês viram o resultado do, da campanha para não se fumar e com orientação? Deu resultado, não deu?
0: Sim. Sim, opa. Uh, uh, as pessoas respeitam minimamente. Olha, hum. e pronto, e entretanto chegamos ao, à tua festa principal no Maus Hábitos, que é o Batidão Bail Funk. Sim. Um, que é bastante diferente da Quebracu, não é? Quebra-cu está mais ligado ao carnaval. O Batidão é uma festa de baile funk. É. Tanto que o pra nome da não... festa
1: é Batidão Baile Funk.
0: Para quem não percebe bem as diferenças.
1: Sim, é totalmente expliquei. diferente.
0: <risos> Explica aí,
1: que eu não percebo nada de música brasileira, então. Não, primeiro <risos> que é, o Batidão baile funk é um, uma festa de funk, então é um baile funk mesmo. E...
0: É, o funk está mais ligado ao Rio de Janeiro, né?
1: é? Sim, porque foi onde nasceu, né? esse, esse gênero eletrônico. O, o, o funk é o gênero eletrônico de música eletrônica brasileira. Inclusive é o gênero mais famoso e conhecido do Brasil de música eletrônica. E, e ele nasceu no Rio de Janeiro no, na década de 70. Mas tu és de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Sim. Hoje em dia já existe até um, uma discussão que é muito mais ampla, né? Acho que no vou entrar aqui, mas que o funk já é brasileiro, né o funk como estilo musical já é brasileiro, mas como ele nasceu no Rio de Janeiro, dizia-se o funk carioca, mas hoje existe o funk carioca, já existe o funk paulista, que seria é o Serio de São Paulo, existe o brega funk, já existem várias vertentes do, do funk, que já tem, de, na década, começou na década de 70, 80, então já vão aí 40 anos desse estilo musical, desse né? estilo musical eletrônico. E... É... sim continue, não pode falar. é que só a diferença básica que é Bracu é uma festa de ritmos dançantes transantes e rebolantes então vai ter de tudo que nós quisermos e pode vai acontecer nessa festa e pode ter de música já tivemos desde um rapper já tivemos apresentações já tivemos shows como Jalu já tivemos é... estilos de músicas diferentes né então vai ter tudo que é possível que a gente acha que seja transante, dançante rebolante. E o batidão baile funk é festa de funk. Tocamos só funk. São seis horas de funk. O que faz com a Pirates, né? É, sim. Inclusive, tipo, envolve naquela questão que, que tá dizendo, assim, de ser uma festa livre, sem preconceitos. O batidão baile funk surgiu de um convite inclusive do, da Pirates Productions, que é Uhum. O Peter, Peter Castro e a Matilde vieram falar comigo. Aliás, na verdade, o baile funk ele surge porque uh, os jovens do Porto queriam uma festa que não tivesse sexismo, um baile funk sem sexismo. Então, essa festa ela não nasce comigo, com Farofa, não nasce com o Peter, não nasce com a Matilde, não nasce com a Quebra-Cu, não nasce com a Pirates. Ela nasce do desejo das pessoas de rebolarem num espaço sem sexismo. Porque o Peter, quando veio me chamar o público da Pirates, estava desejoso por um baile funk, e os baile funks que existiam na cidade do Porto eram sexistas, eram espaços que não eram seguros, eram espaços para a pessoa. Seguro no sentido de você não poder ser quem você é, de você dançar do jeito que você quiser um espaço com preconceito. Né? Uhum. Então... E aí, nesse contexto desse pedido do pessoal de, pô, de ter funk, o Peter, é, muito consciente, tipo, uma pessoa incrível, um, um produtor também é, muito bom, ficou atento a isso e disse por que não chamar o Farofa para produzir com a gente o, o baile funk no Maus Hábitos? Isso porque, como o baile funk em si é um gênero brasileiro, eles não queriam, como portugueses, trabalhar sozinho esse estilo, que é o que mais acontecia aqui no Porto até. Eu quando cheguei era engraçado, ah, porque você não faz um funk? Porque o funk já estava em alta e eu sabia que explodir também uma hora. Só que eu não queria explodir pelo gênero comercial, né? Porque o baile funk é um dos gêneros, comer... hoje em dia, é um dos gêneros comerciais. Eu não queria explodir por isso, eu queria que as pessoas conhecessem o Farofa, porque o Farofa é, ampla... é amplo, né? Tanto que esse nome Farofa também vem por isso, é tipo, toco de tudo, eu amo música e... Tenho pesquisa de música africana, latina, brasileira e gosto de passar todos isso, tipo, tudo isso por som. Então ele veio... Aí como quando a cidade pediu, aí sim eu fui fazer um baile funk. Aí, tipo, eu falei, não, agora é a hora de eu fazer o funk, sabe? Tipo, desse jeito eu vou trabalhar com... Eu trabalho com muito amor para essa festa porque eu sei que é um, um espaço que era necessário existir na cidade do Porto. Um espaço como festa. E no Maus Hábitos ainda é, tipo... É só o melhor do melhor do melhor, né? Juntar, junto com a Pirates Production, que aí veio me convidar, né? veio veio convidar o Farofa e eu falei: por que não trazer a Quebra-Cu como produtora, né? Porque com a Quebra-Cu eu levo mais pessoas ainda, não sou só eu, né? Não, sou, não é só o Farofa. Sim.
0: E achas que. Uh, e foi assim que surgiu: que, tipo, o Batidão o, o, Funk, o batidão Funk uh, uh, atinge principalmente a comunidade brasileira ou é um 50-50? Em termos de público?
1: Nossa, é bem dividido. É. É bem dividido. Eu acho que o público é. Sim, tem um público brasileiro grande que, que vai, mas eu acho que é bem dividido, até por conta. A festa inteira é dividida, né? Hoje em dia, quem... com a parte, metade é portuguesa, metade é brasileira, a produção. E o público também é. ele é bem dividido vão muitos portugueses. Muitos, muitos portugueses, acho que é metade, metade Consigo uh,
0: Pronto oh, oh, Farofa, Estava, achei piada estávamos aqui, estávamos aqui, começaste a falar da, Das questões de saúde E foi precisamente as questões de saúde Que nos pararam uhum. o trabalho né? Que nos, nos pararam O bar é. e tudo E tudo o resto Mas... Sim, inclusive
1: quando parou Na sexta-feira nós teríamos não, um batidão assim que teve o... Acho que o ah, batidão foi a primeira a parar. Né? Que ia ser sim, dia 13 sim. até. Ia ser dia 13 de março e ia ter um batidão baile funk no Mons Arts.
0: Ah, ok. Fogo.
1: Parou uma semana yeah. antes. <risos> hum. Pois. Uh, e numa altura
0: que as pessoas estavam assim, muito. Estava... Tava, pronto, estava tudo assim com muita vontade de dançar, mas pronto. Entretanto as coisas já estão a melhorar e, e aos poucos havermos de chegar lá outra vez e voltar a ter um, um belo batidão
1: sim, com certeza vai acontecer também. Não, o pessoal <risos> vai voltar com mais força com certeza vai todo sim, mundo com muita sede de, de, rebolar de... até o chão com certeza sim. eu estou eu desejando eu quero, eu quero muito, estou com saudade
0: vai acontecer não, não há de tardar muito se eu mata saudades eu tudo, se
1: correr bem <risos> Olha, obrigado, Farofa. Vamos nos vendo pai, aí, está bem? É isso, beleza. Então, tudo um abraço salgado. Fiquem bem, fiquem bem todos aí do Maus Aves também. Mando um beijo a todos. Bom trabalho e nos vemos em breve. Hábitos de Quarentena
0: Um podcast dos